0: Domradio Menschen
1: Podcast. Drei Kinder, fünf Enkel und katholischer Kaplan. Das geht doch gar nicht. Doch in diesem Fall geht das schon. Eine Sendung mit Udo Kasel, der jahrzehntelang als Diakon in Gemeinden gearbeitet hat und sich nach dem Tod seiner Frau zum Priester weihen ließ. Herzlich willkommen, Udo Kasel. Dankeschön. Herzlich, sehr herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben oder die diesen Podcast anhören. Mein Name ist Angela Krumpen. Udo Kasel, Kapläne sind jung, Opas sind alt, Kapläne sind keine Opas, Opas sind keine Kapläne. Nun, sie sind alt und Opa, wie es sich gehört, und Kaplan und alt, wie es sich nicht gehört. Aber in Ihrem Fall ist es so, dass es sich gehört. Erklären Sie uns, wie es kommt, dass Sie Kaplan und fünffacher Opa sind und trotzdem alles seine Richtigkeit hat.
0: Ja, das hat ganz einfach damit zu tun, dass, Sie haben es eben schon gesagt, im Jahr 2018 meine Frau gestorben ist und ich mich dann gefragt habe, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und da ich immer schon auf so einem Weg gewesen bin, der in der Pastoral, äh, kam mir dieser Gedanke, wie wäre das eigentlich, wenn du Priester werden würdest? Und dann habe ich mit meinem geistlichen Begleiter darüber gesprochen und äh, der sagte, äh, warum eigentlich nicht? Ne? Ich hatte ein bisschen seltsames Gefühl dabei, äh, aber er hat mich eigentlich sehr bestärkt und sagt, frag mal den Bischof, ich weiß nicht, ob er es macht. Und tatsächlich, äh, so ist es dann gekommen. Dieses ich habe den mit, Bischof gefragt und
1: okay. Wenn Sie sagen, ähm, ich habe so ein bisschen ein seltsames Gefühl, ich glaube, dann teilen wir alles dieses ein bisschen seltsame Gefühl. Und es ist ja so ein bisschen spitz, ich. Also wenn Sie von Anfang an entschieden hätten, ich möchte Priester werden, dann wäre das so nicht gegangen. Dann wäre die Beziehung zu Ihrer Frau, Ihre drei Kinder und auch Ihre fünf Enkelkinder verwehrt gewesen, geblieben. Aber umgekehrt, um, fühlt sich das ja so ein bisschen an wie so spitz, finde ich. Also wenn wir aus dem noch Priester machen können, dann schrauben wir, dann biegen wir uns das alles so ein bisschen zurecht und dann klappt das, weil Priester kann man ja nicht genug haben. Ist das dieses seltsame Gefühl, was wir an der Stelle teilen?
0: Ja, kann ein bisschen damit zusammenhängen. Ich habe mich damals gefragt, ähm, ist das jetzt äh, vielleicht nur so ein Wunsch, so aus der Trauer heraus, um zu fragen, was mache ich jetzt mit meinem Leben oder so? Oder ist es eine wirkliche Berufung? Das war eher so äh, das komische Gefühl, wo ich nicht so ah. richtig wusste. Das weiß man ja immer nicht bei Berufung. Der liebe Gott spricht ja nicht so, <lacht> da geht ja. die Decke auf und dann sagt er einem genau, was ist. Ne? Da muss man schon ein bisschen fragen. Und da braucht man auch andere Menschen, durch die äh, ja, so eine Berufung auch kommt, die einem auch was sagen können. Ne? Äh, und ja, da hatte ich einen guten geistlichen Begleiter, äh, der mich da ermutigt hat, und ähm, nun ja, es war sowieso dann, stand sowieso an, dass so ein Standortgespräch äh, äh, sein sollte mit, dem, äh, mit der Personalabteilung. Da habe ich mal gewagt, das zu fragen. Und dann sagte der zuständige Referent: Da müssen wir aber mit dem Personalchef drüber sprechen. Ja, und da rief er mich an und sagte: Du schreibst dem Kardinal jetzt. Äh, das, was du denkst. Und ich fände es gut, mach das. Ich war etwas, oh, was schreibe ich denn da schreiben? <lacht> war alles ein bisschen seltsam für mich. Da Komm, ähm, schreib das erstmal zu mir, ich gebe es dem Kardinal. Und dass ich dann da spürte ich dann, ja, ja, gut, da gibt es also noch ein paar mehr, die das gar nicht so schlecht finden würden. Probier's mal. Er sagte mir auch sofort, ich weiß nicht, wie der Kardinal da tickt, aber äh, mach's mal. Und äh, tatsächlich, ja. Der Kardinal hat mich eingeladen zum Gespräch.
1: Ja, also mein Unbehagen hat sich eher auf das Institutionelle bezogen, aber wenn ich Sie richtig verstehe, war Ihr Unbehagen einfach dieses Gefühl, also dieses Herausfinden. Was ist denn jetzt mein nächster Schritt, so wie wir alle auf unserem Lebensweg immer nach einer gewissen Zeit neu herausfinden müssen? Was ist denn jetzt dran? Damit, es überhaupt, damit sie diesen Gedanken haben konnten, als ihre Frau starb, mussten sie sich schon vor der Weihe zum Diakon ganz sicher sein, dass sie nach dem Tod ihrer Frau nie wieder heiraten wollen. Das war 1986, müssen sie sich das gefragt haben, weil 1987 sind sie dann zum Diakon geweiht worden und da waren sie ja noch ein junger Mann. Nun hatten Sie sich ja für ein Leben in Beziehung entschieden. Was hat denn als junger Mann gemacht, dass Sie gedacht haben, ja, mit dieser Frau möchte ich leben, aber wenn diese Frau mal nicht mehr ist, dann möchte ich nicht weiter in Beziehung leben.
0: Ja, also ich muss sagen, ich weiß es auch von vielen anderen Kollegen, die Diakone sind und waren, dass man das in dem jungen Alter eigentlich zwar weiß, aber dass man das gar nicht so äh, reflektiert in dem Moment. Man weiß, aha, und man hofft halt einfach, die Frau stirbt nicht so früh. Ne? Wir haben damals, weiß ich noch gut, den, äh, äh, den Weihbischof äh, äh, Frotz, der Vater der Diakone, wie man so schön sagt, gefragt, sagen Sie mal, wie ist das eigentlich gekommen? Warum eigentlich so eine Regelung? Und er hat mhm. ja uns erzählt, also äh, ich war ja beim Konzil dabei äh, und da ist gar nicht lang drüber gesprochen worden, über das ganze Thema Diakonat. Da haben die einfach gesagt, das machen wir so wie bei den Orthodoxen. Und da war das okay. Ne? Und dann sagte er aber auch, dass es Ausnahmen gäbe, wenn jetzt die Kinder klein wären und so, ne, dass man dann schon noch mal heiraten könnte in Notfall, gäbe es dann so eine Möglichkeit. Aber er sagte, finden Sie mal die Frau, die das macht. <lacht>
1: Okay, das hätte aber diese Frage hat sich ja nicht gestellt, aber sie waren sich damals sicher genug, um diesen Schritt zu gehen. Schauen wir doch mal, wie sie dieser Kaplan geworden sind, der sie heute mit fünf Enkelkindern sind. Udo Kasel, sie sind mitten in Köln groß geworden. Die bekannte St. Agnes Kirche, also die vielen Menschen im Rheinland bekannt ist, war ihre Heimat. Obwohl sie vom Elternhaus jetzt nicht so super, super katholisch vorgeprägt worden sind, oder?
0: ja überhaupt nicht katholisch vorgesprägt worden ist. Das Einzige, was war, war halt, dass meine Mutter, da kann ich mich noch wie heute noch dran erinnern, mir mit vier Jahren beigebracht hat, wie man betet, ein Kindergebet und das haben wir halt jeden Abend gebetet. Aber meine Eltern sind nie mit mir zum Gottesdienst gegangen. Ich weiß noch gut, bei der Einschulung, als ich da zum ersten Mal wirklich in der Kirche saß mit meiner Mutter, da habe ich, hab ich die Orgel angeguckt und habe gesagt, Mama, was ist das? Wofür haben die hier so viele Ofenpfeifen? <lacht> Soweit okay. also mein damaliger, meine damalige Sozialisation in Kirche. Also da war nicht viel. Ich habe Kirche sehr positiv in dieser Zeit der 60er Jahre kennengelernt, weil wir eigentlich immer in der Pfarrei St. Anges gute Kapläne hatten. Das heißt junge Priester, die gut mit Kindern umgehen konnten. Da gab es nichts mit Missbrauch. Ich habe da nie sowas erlebt. Und äh, das fand ich faszinierend. Ich habe immer schon so äh, äh, gespürt, dass das so eine Herzensangelegenheit ist. So eine, ja, ich möchte so vielleicht sagen, so eine kindliche Spiritualität konnte ich, das ist ein Geschenk vielleicht auch gewesen. Ne?
1: Also Sie haben auch erzählt, dass der Religionsunterricht Sie fasziniert hat. Und bleiben wir bei dieser Faszination. Vielleicht können Sie sich erinnern, wie Sie als Kind waren. Also nicht, was der kluge Kopf von heute denkt, sondern was das Kind damals so wahrgenommen hat. Was war das, was das Kind fasziniert hat?
0: Die Atmosphäre in der Kirche, die Atmosphäre beim Gottesdienst, das Gefühl, ja, der liebe Gott ist jetzt hier wirklich hier und den kann man im Herzen spüren, so würde ich es heute sagen. ja.
1: Sie sind 1963 mit zur Kommunion gegangen und fanden das sehr schön und sehr inspirierend. Und als Sie danach gefragt wurden, ob Sie Messdiener werden wollten, wollten Sie das auch gerne. Nun ist das ja für eine Familie, die das selber nicht, regelmäßig pflegt, sonntags in die Kirche zu gehen, durchaus eine Herausforderung. Wenn dann das einzige Kind sagt, ja, aber ich gehe jetzt in die Kirche und zwar nicht einmal, sondern beständig. Wie war das denn für ihre Eltern, dass sie auf einmal so ein frommes Kind hatten?
0: Ja, also meine Eltern, das muss ich Ihnen heute im Nachhinein sehr hoch anreichen, haben mir immer ganz große Freiheit gelassen. Und das, das zehre ich heute noch von, auch in meiner Einstellung, in meiner Haltung anderen Menschen gegenüber. Sie haben immer gesagt, das ist zwar nicht unseres, aber wenn das für dich gut ist, dann mach du das. Auch nachher so, als es dann weiterging äh, mit meinem Engagement in der Gemeinde. Äh, meine Mutter hat zwar mal gesagt, äh, du übertreibst es ne? <lacht> mit deinem Engagement, aber letztendlich haben sie mir es nie verboten, haben sie es mir nie ausgeredet. Ne? Und haben wahrscheinlich auch schon so intuitiv gespürt, ja, da ist das Richtige für die Jungen oder <lacht> <Das> so, <soll>, ne?
1: <lacht> also hätte, hätte Fahrradkette ist immer so eine Sache, aber stellen Sie sich vor, Ihre Mutter wäre bei Ihrer Priesterweihe dabei gewesen. Was glauben Sie, hätte die gedacht?
0: Die wäre stolz gewesen. Wie mein Vater damals auch stolz war äh, darauf, dass ich Diakon geworden bin, da waren sie natürlich da. Aber auch wir, wir haben innerlich eigentlich nicht so äh, das gefühlt, was ich gefühlt habe oder gespürt. So äh, Keine so eine Spiritualität erlebt. Äh, ne? Meine Eltern sind auch zu einer Zeit damals in den 20er Jahren getauft, äh, zur Kommunion gegangen, wie man das so machte. Aber ich glaube, da war nie so, ähm, so, so so ein inneres Gespür dafür da.
1: Und als Sie dann Diakon waren, haben denn Ihre Eltern Sie als Seelsorger auch angesprochen oder wollten Sie verstehen, was Sie da so machen und haben das dann auch für Ihr eigenes auf Ihr eigenes Leben angewandt oder waren das tatsächlich getrennte Welten?
0: Nee, das waren getrennte Welten. Nein, nein. da wurde ich nie nachgefragt. Also wie gesagt, mein Vater war stolz. Der kam auch dann mal, als da mal Schützenfest war und ich habe dann in der, in der Gemeinde da irgendwie mal eine Rede halten müssen. Er saß dann im Zelt, oh, mein Sohn, toll. Ne? Da war er stolz. Aber jetzt nicht vom, vom, vom Verstehen des inneren Kerns so. Das war nicht einfach, ne?
1: Udo Kasel, Sie waren ein Teenager, als das Zweite Vatikanische Konzil stattfand. Was haben Sie denn von diesem, das kann man sich heute schwer vorstellen, aber damals war das ein Riesenereignis, was haben Sie denn von diesem Riesenereignis mitbekommen?
0: Also ich kann mich gut erinnern, dass wir damals als Ministranten, ich habe ja noch die ganze Messe nach dem alten Ritus gelernt, mit lateinischem Stufengebet und alles, was dazugehörte, mit Buch umtragen und, 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 und. Als wir gerade fertig waren damit, damals 1964, da sagte schon unser Kaplan, oh, es gibt viele Neuerungen jetzt bald. Und dann haben wir eigentlich ganz neu lernen müssen. Die Priester standen plötzlich auf der anderen Seite vom Altar äh, und es gab vieles neu zu lernen. Die Kirche wurde umgebaut, äh, dementsprechend, und das habe ich einmal mitbekommen, das war so mehr in der in der auslaufenden Kinderzeit und dann natürlich in der Jugendzeit, da wurde es ganz heiß bei uns. Das war so die, der Anfang der Jugendarbeit, da war ich, glaube ich, so ja um die 16 rum. Da gab es in der Gemeinde einen Elternkreis, der sich mit dem Pfarrer ständig zoffte. Die Kapläne standen auf Seiten der jungen Familien oder auch auf unserer Seite natürlich, von auf die Seite der Jugendlichen. Und ja, da gab es eine Riesenaktion. Ich weiß nicht, ob ich erzählen darf oder soll. Ja, das
1: ge gerne, aber bleiben wir doch erstmal, kommt, das kommt gleich noch. Bleiben wir doch mal bei dem Zoff. Was waren denn die Inhalte? Worüber haben sich denn die Kapläne mit und die jungen Familien mit dem Priester oder dem Pfarrer gezofft, wie sie sagen?
0: Ja, das, also was ich damals mitbekommen habe, ging es mehr um Äußerlichkeiten. Aber ich denke, es ging natürlich um ein ganz neues Bild von Kirche. Äh, Sehe ich so im Nachhinein. Ne? Aber es ging auch um Äußerlichkeiten. Äh, welche Lieder gesungen worden sind durch die Alten und die Jungen. Und ich weiß damals, der Einführung von Jugendgottesdiensten. Und das wollten dann bestimmte Leute nicht, weil die meinten, das sei nicht fromm genug. Das waren sie halt einfach nicht gewöhnt. Also die Dinge habe ich damals so mitbekommen. Das war auch damals diese Aktion, die ich dann auch im Hinterkopf hatte.
1: Genau, im Hinterkopf haben Sie nämlich, dass ein Kaplan einer Ihrer so geschätzten oder vielleicht auch geliebten Kapläne hätte gehen sollen. Sie haben schon gesagt, Sie waren 16, Jungs sind ja mit der Pubertät ein bisschen später. Ich vermute mal, dass Sie so mitten im Testosteronsturm waren. Sie wollten jedenfalls auf keinen Fall zulassen, dass dieser Kaplan wirklich gehen muss. Worum ging es und was haben Sie gemacht?
0: Ja, es ging damals um eine Aktion ähm, für äh, Entwicklungshilfe. Das gab so vom katholischen Jugendamt von Köln so einen Vorschlag, dass man darüber ein Statement in der Kirche halten sollte, anstelle von einer Predigt im Rahmen einer Jugendmesse. Und nicht nur im Rahmen der Jugendmesse, sondern vielleicht auch im Rahmen der anderen Gottesdienste. In der Angleskirche gab es damals sechs Messfeiern und wir haben uns da geeinigt mit unserem Kaplan, wir machen das und Statement und jeweils zwei von uns tragen das dann von der Kanzel aus vor. Ja, und das haben wir auch gemacht. Ich weiß noch gut, die Helga stand neben mir. Das war so ein Mädel äh, mit Mini-Rock, und ich stand da mit ganz normal. Äh, ähm, und äh, dann äh, danach äh, sagte unser Kaplan uns plötzlich: Oh, ich weiß nicht, ob ich hier bleiben kann. Ich sage: Wieso? Was ist los? Ne? Ja, es haben sich so viele Leute beschwert. Äh, und was? Ich, das war eine tolle Aktion. Äh, das werden wir verhindern. Äh, wissen. Und dann haben wir ähm, da einen kleinen Aufstand gemacht. Wir haben Flugblätter gedruckt äh, und haben uns vor die Kirche gestellt, vor beide Eingänge oder Ausgänge äh, und den Leuten diese Flugblätter ausgeteilt mit der Bitte, dass sie anschließend nach dem Gottesdienst unterschreiben sollen, ihre Meinung sagen, weil wir gesagt haben, das kann nicht angehen, dass ein paar alte Leute, die immer noch äh, im Gestern leben, hier unseren Kaplan und damit auch die ganzen neuen Ideen hier wegsaugen ähm, und so äh, haben wir das durchgehalten? Da, der Pfarrer hat uns die Polizei auf den, auf den Hals gehetzt. Die kamen dann zwischendurch, sind aber wieder abgezogen, weil die gesagt haben, äh, wenn sie da Zoff mit dem Pfarrer haben, ist nicht unsere Sache. Äh, sie stehen hier und sie dürfen hier stehen. Und äh, ja, und wir haben das weiter durchgemacht äh, und konnten dann nachher auch beweisen, 300 gegen 10 Stimmen fanden das gut. Und siehe da, der Kaplan blieb da. Der Pfarrer ging dann irgendwann, weil er äh, merkte, äh, seine Zeit war äh, einfach vorbei. Er war bestimmt ein guter Mann, der die Gemeinde damals durch den Krieg geführt hat. Aber äh, diese neuen Dinge, das war einfach für ihn zu viel. Ne?
1: Hat das eine Bedeutung, dieses Ereignis, dass Sie, dass, dass Sie die Erfahrung gemacht haben, ich kann mich in der Kirche für etwas einsetzen und ich kann dann was ändern?
0: Ja, ganz sicher. Also äh, das äh, hat mich auch äh, direkt, ich sage immer, ich habe in der Kirche meine Pubertät erleben dürfen. Ich musste nicht gegen meinen Vater kämpfen. Da gab es andere Vaterfiguren, die man, die man da kämpfen durfte. Und das durfte sein. Äh, und wir haben immer gespürt, ähm, ja, das ist nicht das Evangelium, was hier äh, gelebt wird. Wir, wir stehen auf dem Boden des Evangeliums. Mit den Kaplänen haben wir sehr viel über das Eigentliche gesprochen, um das, was jetzt um was es eigentlich geht. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich da denke, da, da läuft was dagegen, dann äh, ja, da muss man sich einsetzen. Und das würde ich sagen, habe ich behalten bis heute. Ne?
1: Dieses Eigentliche. Ihre Kapläne haben mit Ihnen über das Eigentliche gesprochen. Einer dieser Kapläne ist war oder war Gerhard Dane. Der ist ebenso wie die Agneskirche im im Rheinland, im katholischen Rheinland durchaus ein bekannter Name. Der stand nicht nur, Gerdane stand nicht nur für Offenheit, sondern der stand auch für Tiefe, zum Beispiel für Reisen nach Taizé. Und jetzt haben Sie es gerade das Eigentliche genannt, im Vorgespräch haben Sie es Tiefe genannt. Worum geht es?
0: Es geht ganz klar um die Erfahrung der Liebe Gottes, um das Erfülltsein von der Liebe Gottes und das Leben daraus. Ne? Und ich denke, diese Erfahrung, das ist ein Geschenk, das habe ich erleben dürfen, aber auch dadurch, dass ich ja, diese Menschen erleben konnten, die das selber erfahren haben und die das glaubhaft weitervermitteln konnten und mir eine ja vielleicht das kann man ja nicht machen. Es haben mir damals nicht alle von uns gesagt, wir gehen in den pastoralen Beruf. Aber ich denke, so, so geht Berufung, so geht das mit dem Glauben. Das ist ja ich erlebe das heute als ein sehr großes Geschenk. Da habe ich am wenigsten selber daran gemacht, ich muss dann nur Ja zu sagen.
1: Sie sagen, so geht Berufung. Wie geht Berufung?
0: Äh, ja, ich denke, es ist immer wieder ein Geheimnis ähm, und es geht darum, zu hören. Bei Berufung, das heißt ja, jemand ruft und auf der anderen Seite jemand hört. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, äh, äh, ja so ein inneres Ohr, das Ohr des Herzens dafür zu haben, ne? Und das ist mir vielleicht ein Stück geschenkt worden, wie gesagt, ich kann es selber nicht gemacht haben, aber das ist für mich heute, bis heute noch ganz wichtig, immer wieder bei jedem Schritt, den ich gehe und somit auch eben halt bei dem erwähnten Schritt eben zum Priestertum, genau hinzuhören, was sagt der liebe Gott denn jetzt so zu mir, um mal so ganz einfach und platt zu sagen. Ne? Der spricht eben halt ähm, auf unterschiedliche Weise durch Menschen, durch Situationen, äh, durch das, was man liest, was man erlebt und so weiter.
1: Und wie hat er das ist meine Erfahrung. In, wie hat er bei Ihnen gesprochen, in all diesen unterschiedlichen Facetten?
0: Ja, ganz oft eben durch Menschen. Ne? Ähm, wie gesagt, gerade durch Gerhard Dahne, meinen geistlichen Begleiter, den ich bis heute äh, äh, gut kenne und mit dem ich heute ein sehr freundschaftliches Verhältnis äh, habe. Äh, und immer wieder dadurch, dass mir Menschen was sagen und ich muss dann mal so in die Stille gehen und überlegen und dann kommt es dann plötzlich, dann ist einfach da, dass ich, dass man spürt, ja, dass ich spüre, äh, das ist jetzt der richtige Weg. Ne? Ähm, bei der, ja.
1: Udo Kasel, zehn Jahre nach Ihrer Erstkommunion haben Sie in Paderborn an der Fachhochschule angefangen, Theologie zu studieren. Sie waren die allerersten in diesem Studiengang, nicht mal Ihr Bischof oder Ihr Weihbischof, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, wusste, was Sie da eigentlich machen. Was haben Sie da gemacht als Pionier?
0: Ja, vielleicht kann ich erstmal noch erzählen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Das ist auch so ein Wink des lieben Gottes. Fällt mir jetzt gerade so ein. Das hört vielleicht auch zu dieser Berufung dazu. Ich habe damals, weil ich in der Jugendarbeit aktiv war, auf Diözesanebene ein Praktikum gemacht bei der KJG im Erzbistum Köln. Und da habe ich die Post geöffnet und dabei kam dann plötzlich so ein Flyer eben von dieser katholischen Fachhochschule, so hieß sie früher noch. Das ist jetzt auch einen Fachbereich Theologie und Religionspädagogik, Pastoral äh, gibt. Und habe ich gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich das, was du noch viel lieber machen wolltest. Ich dachte erst, du wärst mal Sozialpädagoge, weil ich in Jugendarbeit das äh, da viele kennengelernt hatte, die sowas machten. Äh, und äh, dann habe ich diesen Flyer gesehen und dachte, dem gehst du jetzt einfach nach, dem musst du nachgehen und habe dann verschiedene Menschen gesprochen, die, wie gesagt, ja, sagten es gerade, viele wussten es gar nicht, was es war und bin dann tatsächlich da auch angenommen worden in dieser Fachhochschule und es war wirklich so am Anfang, als wir das erste Gespräch hatten, ich war dann auch mit jemandem da, der, der auch das vorhatte. Ähm, und es wurde damals gesagt, man weiß noch nicht, äh, wie der Beruf heißen wird, äh, aber es wird ein Beruf in der Kirche sein, äh, mit dem Laien in der Pastoral arbeiten können. Das ist ideal, das ist genau das, was ich möchte, ne? <lacht> was ich in der Jugendarbeit damals schon so, so erlebt habe. Mir war damals klar, ich möchte heiraten äh, und es gab damals äh, nur die Möglichkeit, äh, ständiger Diakon da waren noch gar nicht dran zu denken es gab damals nur die Möglichkeit Priester oder aber nicht und das war jetzt die Möglichkeit in der Pastoral zu arbeiten auch als verheirateter und dann dachte ich das ist jetzt erstmal äh, mein Weg und äh, ja denn, und
1: deswegen dieses, bin ich nach
0: Paderborn gegangen
1: und ohne dieses Praktikum in dem sie die Post geöffnet haben und den Flyer gefunden haben hätten sie ja vielleicht gar nicht von dieser so exotischen Möglichkeit gewusst wer weiß genau wie war es denn dann, das Studium, wo alle herausfinden mussten, was sie denn da machen, wo noch nicht mal der Name nachher stattfand, äh, klar war, wie es nachher heißen würde, der Beruf?
0: Ja, es war äh, sehr spannend am Anfang, muss ich sagen. Vor allen Dingen als Rheinländer nach Paderborn zu kommen, denn äh, Paderborn war ganz konservativ und ganz schwarz und wir hatten ja nur äh, gerade durch die Agneskirche sehr viel Erfahrung mit äh, neuer äh, Liturgie und mit weltoffenen jungen Kaplänen und ich kam dahin äh, und dann gab es da Leute, äh, ich kam mit Jeans und wie man das früher hatte, die ersten Flicken Jeans äh, langen Haaren, wie man so war eben halt äh, mit 20 <lacht> und äh, dann gab es da die Herren, die dann durch den Flur gingen mit Anzug tatsächlich und Krawatte, was kommt denn dafür jemand? Ne? Ich sage, hey, wo bin ich denn hier gelandet? Das ne? also der erste Eindruck. <lacht> Gott sei Dank äh, gab es damals auch schon, wir waren im Studiengang, da gab es natürlich auch Männer und Frauen. Mit den Mädels, dann ging das schon besser. Da gab es dann auch schon einige, die auch äh, Jüngere und ja, wir waren ja auch ein paar aus dem Erzbistum Köln. Gott sei Dank waren wir nicht alleine äh, und das ist erst so langsam gekommen. Also die älteren Semester, die äh, haben vorher noch einen, über einen anderen Studiengang, sind die da hingekommen die waren schon merkwürdig, ja. Und es war anfangs ganz schön schwierig. Es war ein richtiger ja, Kulturschock, muss ich sagen, so von Köln nach Paderborn. Aber
1: offensichtlich Aber, äh, dann für beide Seiten ein Kulturschock.
0: Ja, wahrscheinlich, für die anderen auch. Mhm. Wir haben damals schon Gottesdienst gestaltet, da in der Kapelle, ähm, wo wir gewohnt haben, im Pauluskolleg. Äh, und dann gab es eben halt die Herren, die sangen dann die Kehrverse aus dem Übergangsgebetbuch zum Gotteslob, das gab es damals. Und wir, ich habe da vorne gestanden mit der Gitarre, Laudato Si, war ein ganz neuer Schlager noch damals. Und die haben gesagt: Hallo, willst du uns hier verarschen? Sind wir hier im Kindergarten oder was? Leute, das ist doch heute so. Wo kommt ihr her? Also, das war. Auch da wieder ganz stark eine Konfrontation, aber das war auch eine wichtige Lernerfahrung für mich, muss ich sagen, zu sehen, da gibt es Menschen, die sind anders als du, die sind aber trotzdem auf dem gleichen Weg und ich glaube, wir haben viel voneinander gelernt in der Zeit.
1: Es hört sich nach interkulturell, interkultureller Begegnung, hört sich das an. Ja. Udo Kasel, nach dem Studium sind Sie nicht direkt, aber fast direkt dann schon wieder ein Pionier geworden, denn... Man hat dann herausgefunden, wie man es nennt, also Gemeindeassistent, Gemeindereferent, später Pastoralreferent. Das war so das, was man am Anfang gar nicht wusste, was denn ein Laie im Dienst der Kirche machen könnte. Und ich überspringe jetzt mal ein bisschen, denn ich würde gerne 1981 wieder an einhaken in Ihrer Biografie. Denn da haben Sie angefangen, als Gemeindereferent in büsdorf und Glässen zu arbeiten. Und das sage ich deswegen, das ist ein kleines Dorf oder das sind kleine Dörfer. Denn Sie haben damals als erster Gemeindereferent in der Diözese gearbeitet, der als seelsorglicher Ansprechpartner in einem Pfarrhaus ohne Pfarrer am Ort wohnte. Was hat Sie denn an diesem Lebensmodell gereizt?
0: Zuerst mal muss ich sagen, wie ich dazu gekommen bin. Einer der damaligen Kapläne von St. Agnes, der jetzt nicht Gerhard Dane hieß, sondern Ulrich Katzenbach, ähm, hat eine Gemeinde übernommen gehabt als Pfarrer äh, im äh, heute Rhein-Erft-Kreis äh, und hat gesagt, Mensch, wir könnten doch, wenn du da fertig bist, meine erste Stelle war in Altenberg, wenn du da die ersten fünf Jahre vorbei ist dann könnten wir doch mal zusammenarbeiten. Ja, habe ich gesagt, gerne. Ja, sagte er, ich kriege da so eine kleine Gemeinde dabei, da ist jetzt noch ein alter 104-jähriger Pfarrer, der stirbt bestimmt bald <lacht> und dann könntest du dahin kommen Das war zunächst einmal äh, die Frage. Voraussetzungen habe ich gesagt, oh, das wird mich reizen, mal was zum, mal wieder was Neues zu machen, was noch keiner gemacht hat, nämlich ähm, als Ansprechpartner so einer Gemeinde da pastoral zu wirken, also nicht nur in der Jugendpastoral, was ich bisher vorher in Altenberg ja als Schwerpunkt hatte, was auch so meinem Alter entsprach, äh, und dann eben halt auch da zu sein für die Menschen allen Alters und ja, ich hatte mir schon vorher Gedanken gemacht, wie geht das? Sie hatten eben schon Taizé erwähnt, ich habe da sehr viel Kontakt gehabt zu den Brüdern von Taizé und die haben immer wieder empfohlen, in den Kirchen ein gemeinsames Gebet anzubieten und mit den Menschen am Ort zu beten. Ich habe gesagt, das mache ich einfach, ich bin kein Priester, ich kann keine Morgenmesse feiern, ich bin kein Diakon, aber als Laie kann ich morgens... Menschen einladen, einfach zum gemeinsamen Gebet und abends auch nochmal. Und das haben wir damals probiert. Morgens um neun war dann immer das Morgengebet mit anschließender Kommunionausteilung und dann abends um 22 Uhr nach den Sitzungen zu komplett. Und tatsächlich in diesem kleinen Dorf, wo nur 700 Katholiken zugehörten, kamen morgens 10 zwölf, Meistens alte Frauen, die aber begeistert waren, dass da morgens was war, dass sie da willkommen geheißen worden sind, dass man eine schöne kleine Liturgie hatte und manche kamen sogar auch abends, es waren etwas weniger, meistens dann diejenigen, die bei der Sitzung dann dabei waren, und das haben wir jahrelang durchgehalten. Ich war sieben Jahre da gewesen. Das war eine interessante und neue Erfahrung.
1: Also ich habe Sie gefragt, was hat Sie gereizt? Und Sie haben gesagt, dass es, dass es das noch nicht gab. Aber ich vermute mal, dass Sie nicht das Neue als Neues gereizt hat. Das, also das ist ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass das trägt als Motivation. Hat es Sie gereizt, dass eben... Also als Gemeindereferent hätten Sie das genauso anbieten können, Gebete aus Tisee morgens und abends, wenn Sie nicht im Pfarrhaus wohnen. Also ich, ich will darauf hinaus, dass Sie als, als Gemeindereferent, als Laie im Pfarrhaus gewohnt haben und so dann eben für die Menschen auch ein Ansprechpartner waren. Hat Sie genau das gereizt, dass Sie eben ja öffentlicher zugänglich waren, als hätten sie irgendwo anders in einer normalen Wohnung gewohnt und wären einfach als Laie unsichtbarer gewesen.
0: Ja, ja die Leute haben damals schon gesagt, du bist eigentlich kein richtiger Laie. Aber ich habe mich immer so, äh, so gefühlt als einer, wenn ich jetzt in Kirche da bin, dann möchte ich nicht irgendwo eine Privatperson in irgendeiner Wohnung sein, dann möchte ich auch das leben. Weil ich hatte ja immer nur als, als Vorbilder die Priester. Ne? Und das war es vielleicht auch, gerade deshalb, weil ich erlebt habe, wie so ein Priester lebt, äh, wenn ich das als Laie in gewissem Sinne auch schon tun kann, äh, warum nicht? Ne? Und ich fand das, äh, ja, das kann sein, dass das so in der Richtung äh, dann auch, äh, wenn ich es so im Nachhinein sehe, äh, dann auch der Grund einfach dafür war. Ne?
1: Haben die Menschen Sie denn als Laie im Pfarrhaus, auch als Seelsorger angenommen?
0: Ja, und ja, auf jeden Fall. Also Es gab viele Menschen, die kamen und mir ihre Sorgen erzählt haben oder mir gesagt haben, da müssen Sie mal hingehen, da ist eine Schwierigkeit, da gibt es ein behindertes Kind und da müssen Sie mal die Kommunion bringen. Ich bin damals ganz viel zu vielen Menschen gegangen, die dann die Krankenkommunion bekommen haben. Und eben halt auch vieles initiiert haben, auch in der Jugendarbeit und auch ja über Gespräche über den Glauben und was alles so gibt. Kommunionvorbereitung und Firmvorbereitung und was dazugehört. Ne? Ich fand das immer sehr schön, muss ich sagen, gerade in dieser Rolle mit den Menschen allen Alters zu tun zu haben und nicht eben halt nur mit Jugendlichen, wie ich das vorher in Altenberg erlebt habe.
1: Udo Kasel, 1987 haben sie dann den nächsten Schritt gemacht, das haben wir schon gesagt, aber jetzt ist es sozusagen biografisch an der Reihe, wenn wir es chronologisch erzählen. 1987 haben sie sich zum Diakon weihen lassen. Warum reicht das Ihnen nicht mehr? Sie waren Seelsorger vor Ort, die Menschen haben sie angenommen. Warum musst du das jetzt eine Weihe, musst du da eine Weihe drauf?
0: Also ich habe erlebt, ich durfte zwar predigen, ich hatte damals sogar wahrscheinlich als einziger im Erzbistum Köln eine offizielle Erlaubnis dazu, was heute eigentlich nicht mehr so üblich ist, weil eben halt lange Zeit kein Pfarrer gefunden war. Ich war anderthalb Jahre alleine da gewesen. Der Kaplan kam eben aus Bergheim dann dazu und ich habe gemerkt, das kann ich, das ist auch Gut so, die Menschen nehmen das an, gerade bei Beerdigungen, weil man Menschen kennt, mit Menschen im Ort lebt, dann kann man ganz anders so eine Beerdigungspredigt halten in der Messe, als wenn man da einen Priester, der eingeflogen kommt. Ne? Und ich habe erlebt, ich durfte eine Taufe vorbereiten, aber taufen durfte ich nicht. Ne? Und auch da... Ähm, muss ich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich selber auf die Idee gekommen wäre mit dem Diakon. Äh, auch da kommt wieder Gerhard Dane ins Spiel, ein geistlicher Begleiter, der mir sagte: Hör mal, ähm, äh, ich kenne da jemand, äh, der da jetzt der Leiter des Diakoneninstitutes ist, der hat mir erzählt, es gibt da jetzt mehrere Leute, die haben Theologie studiert, die müssen jetzt nicht mehr extra noch Prüfungen machen. Wäre das nicht für dich, wenigstens mal das dir anzuschauen? Und weil die Leute in der Gemeinde mir genauso dann gesagt haben, ähm, du bist ja eigentlich kein richtiger Laie mehr, habe ich mir das überlegt. Und ich denke, so ist das. Wir haben eben nach dem Be Wort Berufung gefragt. Wenn man dann hier und da sowas hört, äh, was man gesagt bekommt, überlegt man, ist das jetzt ein Ruf oder nicht? Und für mich war das dann so, dass ich gesagt habe, okay, dann probiere ich es wenigstens mal. Und wir haben es damals äh, auch wieder gemeinsam probiert mit einem, der mit mir, oder mit zweien sogar, die mit mir in Paderborn studiert haben, die dann auch der Meinung waren, auch das gucken wir uns mal an. Wir waren dann damals in der Theologengruppe vom Diakoneninstitut und haben bald gemerkt, ja, das ist es, das ist genau unser Weg.
1: Um Diakon werden zu können, musste ihre Frau schriftlich einverstanden sein. Ich habe das extra nachgelesen. Da gibt es eine Konstitution, die heißt ja. und um, Da steht eben, dass die Frau das unterschreiben muss. Um, und das ist ja, also Sie können ja Ihren Weg gehen und Ihren Berufungsweg gehen, aber das ist ja für die Frau an Ihrer Seite ein heftiger Schritt gewesen. Warum? Ich kann Sie jetzt ja nicht mehr selber fragen, aber Sie haben sich ja sicher gefragt, warum war Ihre Frau einverstanden?
0: Ja. <lacht> weil sie äh, schon damals, als wir geheiratet haben, äh, klar war, äh, ich lebe in der Seelsorge und ich, wenn ich diesen Mann heirate, dann trage ich das mit. Äh, und sie ist bewusst diesen Weg mit mir gegangen und hat natürlich auch gesagt, äh, äh, es ist nicht viel anders, äh, das direkte Leben in der Kirche, ob du jetzt Gemeindereferent oder ob du Diakon bist, wenn du das machen möchtest, dann trage ich das mit. Das geht, mache ich, ne? Und so ist das gekommen, ganz einfach. Das war, gar nicht so, das war gar nicht kompliziert, Gott sei Dank. Ich bin froh, dass ich diese Frau gefunden habe. Das geht sonst nicht gut. Ich kenne eine ganze Menge, leider Diakone, wo es nicht funktioniert hat mit der Ehe, die vorher ein anderes Leben geführt haben, die Kaufmann waren oder sonst etwas und danach in ein Diakon geworden sind. Das war viel, viel schwieriger, als es bei uns jetzt so gewesen ist, wo meine Frau es gar nicht anders kannte. Ne?
1: Also wenn ich da jetzt so einfach, sagen wir mal, in diesem Dorf vorbeifahre, in Büsdorf oder Gläsen und ich sehe da ein Pfarrhaus, vorher hat da ein, ein ähm, Methuse, ein Leben von Pfarrer drin gelebt, der ist 104 Jahre alt geworden. Ja, und jetzt ist da wieder, wieder ein Seelsorger drin und der hat Frau und da springen Kinder durch den Garten. Aber ich meine, es ist ein evangelisches Pfarrhaus, oder? Wie bei einem Pfarrer oder einer Pfarrerin.
0: Ja, ja. Das haben, also es, es war schon interessant. Wie die Leute es trotzdem angenommen haben, aber ich denke, es hat damit zu, immer mit persönlichen Beziehungen zu tun. Ich weiß, es gab damals eine äh, ältere Dame, die auch äh, ja, äh, eine Bäuerin im Ort war, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende war, äh, die aber sofort mit meiner Frau konnte. Ne? Äh, und meine Frau war sehr offen auch dabei und hat sich auch immer so äh, als ja quasi wie sie sagten äh, evangelischen Pfarrhaus, als als äh, Frau im Pfarrhaus gefühlt. Hat mit den Menschen immer gut sprechen können und das war von Daher äh, gelungen und gut und die Leute die Menschen konnten es annehmen und fanden das alle ganz interessant. also Ich habe da nie äh, in dem Sinne Schwierigkeiten äh, äh, gehabt, äh, dass die Menschen da nicht nicht mitgezogen oder zu konservativ gewesen wären. Es waren eher andere Dinge, es war so ein Rendant den ich verstehen wollte, wieso die Ministranten nicht das ganze Geld von, vom Ratschen, das gibt da so äh, in der, äh, im Erftkreis diesen Brauch noch mit äh, Ratschen rund zu gehen an den äh, K-Tagen. Ne? Äh, und danach sind die rund gegangen bekommen dann Geld, haben die richtig viel Geld bekommen, so 600 Euro. Das waren dann sechs und die haben das immer behalten. Das, heißt, das geht nicht. Wir haben Miserior, wir haben äh, Armut in der Welt und ja, hier äh, können unsere Leute das nur für uns behalten. Das, das sehe ich nicht. Äh, Evangelisch evangeliumsgemäß. Ne? Da gab es Erzhoff, ne? dass also ja. äh, dadurch, dass das Evangelium äh, denen quer kam, also der 104-jährige Pfarrer, äh, da war nicht mehr viel mit Evangelium. Da haben die Leute regiert und haben gemacht, was sie wollten. Ne? Und das, das, war, das war der Konflikt in der, in der Zeit. Ne?
1: Wie muss ich mir denn Ihre Rolle vorstellen? Also ich versuche das gerade zu verstehen. Sie haben ja gesagt, ich, Sie können da gar nicht drüber sprechen, ohne zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Also es hat Sie ein bekannter ein ihnen bekannter und verbundener Priester angesprochen. Wollen wir nicht mal zusammenarbeiten? Das heißt ja, Sie waren für diese 700, für diese mini kleine Gemeinde um dieses Pfarrhaus zuständig, also ganz lokal und geografisch. Aber Sie waren ja in was Größeres eingebunden. Hatten Sie einfach so wie ein Herzog für das, was um <lacht> Sie herum war, hatten Sie sozusagen den, den Chefhut auf. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, ne, also wenn es um Geld geht, hat da noch der Pfarrer mitgeredet, hat er sie einfach machen lassen oder wie gehört das zusammen?
0: Ja, er hat mich ziemlich viel machen lassen, natürlich. Äh, da wir uns gut kannten und uns gut vertraut haben, ging das auch. Ähm, natürlich war ich auch schon mal in Glessen, denn da beim Gottesdienst dabei. Natürlich kam er zum Sonntagsgottesdienst. Natürlich war er im Pfarrgemeinderat, hat mich unterstützt. Und äh, wir, hatten ja die, wir hatten ja die gleiche Richtung. Ne? Äh, also wenn ich solche Sachen jetzt gerade sage, wo ich mit dem Rendant da aneinander geraten bin, äh, dann hat der Pfarrer das sehr stark unterstützt und gesagt, nee, das geht auch wirklich nicht. Ne? Äh, insofern war das, äh, war das gut und war das Chor Und ich habe nicht gemacht, was ich da wollte. Ähm, sondern, äh, ja, äh, weil wir aus, aus einem Geist raus kann man sagen, er hat selber, war der auch lange Zeit in Tesee gewesen äh, und äh, ja hat eigentlich ähnliche Ideen gehabt wie ich. Ne?
1: Das heißt, die Freiheit, die Sie hatten, war gewährte Freiheit von dem Pfarrer, mit dem Sie zusammengearbeitet haben und nur in dieser Konstellation konnte das so funktionieren. Es war ein bisschen ja. wie so ein Franchise-Unternehmen, in dem Sie ihren ja, eigenen, ja. Ihre eigene Filiale hatten. Ja. Udo Kasel, 21 Jahre später, 2018, wenn ich jetzt diesen großen Sprung mache vom Beginn ähm, der, von der Diakonenweihe bis eben 2018, sind Sie Witwer geworden. Ihre Frau ist noch relativ jung, an einem Hirntumor gestorben. Und die Erkrankung und natürlich auch das Sterben Ihrer Frau war natürlich eine schwere Zeit. Aber eine, die die Gemeinde, nach dem, was wir jetzt alles so erzählt haben, wo das gewachsen war, wo sie verbunden waren, mitgetragen hat, oder?
0: Ja, ja.
1: Also wie ähm, sie, sie haben sich sehr um ihre Frau gekümmert, sie haben sie nach Haus geholt, die, also und wie, also dieses Mittragen, wie hat das ausgesehen?
0: Ja, ich habe sie äh, gepflegt. Ich habe, äh, das war äh, zunächst mal was ein Schock für mich, äh, als sie äh, ins Krankenhaus gekommen bin und äh, ins Krankenhaus gekommen ist und äh, mich dann anrief und sagte, du, ich habe hier Metastasen im Kopf. Und ich sag, was bitte Metastasen? Ja, das gab es dann so im Laufe von ein paar Wochen, war dann klar, es ist ein Hirntumor und der ist auch nicht mehr reparabel äh, mit einer gewissen. Ähm, Therapie geht das noch so äh, allerhöchstens ein Jahr, war die ganz klare Prognose und das ist auch so eingetroffen. Und ich habe mich sofort an äh, mein Eheversprechen erinnert und gesagt, äh, wenn dann in Freud und Leid, äh, bis der Tod uns scheidet und habe gesagt, äh, ich, ich bin bei dir, du kommst nach Hause, äh, wenn irgendwie möglich. Und äh, die Zeit, wo sie eben halt nicht im Krankenhaus war, war sie immer zu Hause. Und ich habe dann wirklich gepflegt. Ich hätte das nie gedacht, dass ich das konnte, weil das hat ja auch viel mit äh, unangenehmen Dingen zu tun, mit Wegwischen von Scheiße und Kacke und, und Kotze und alle möglichen. Ähm, aber ja, ich bin da irgendwie ein Stück über mich hinausgewachsen und denke auch da wieder, äh, das kam, kam nicht von mir. Dass, 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 die Leute haben immer: Wie kannst du das machen? Ich war zu gleicher Zeit ja auch noch im Dienst und das war wichtig für mich, denn ich hätte das nicht den ganzen Tag nur alleine tun können, sondern es hat mir viel Kraft gegeben, auch. Äh, ja, im Gottesdienst am Sonntag zu sein und das, natürlich das Team hier, das Seelsorgeteam hat mir viel abgenommen, die Schulgottesdienste und sowas, also ging. Aber ich habe ganz viel mit, mit meiner Frau verbracht, Zeit verbringen können und sie rundum eigentlich hier pflegen können, natürlich nachher zusammen mit dem Pflegedienst. Ich muss sagen, das war, ja, das, war das härteste Jahr in meinem ganzen Leben, aber auch ein, sehr, ein Jahr, was mich ja auch hat ein ganzes Stück reifen lassen und mal eine ganz andere Dimension von Liebe mir äh, deutlich gemacht hat. Ne?
1: Das war, wie Sie selber damit umgegangen sind. Also meine, Sie haben vorher erzählt, dass die Gemeinde das eben so mitgetragen hat. Und meine Frage zielt auch dahin, wie das denn dann war. Wie hat denn diese Gemeinde, die sie über so viele Jahre praktisch als gemeinsames Pfarrhauselternpaar ähm, erlebt hat, wie hat die das denn mitgetragen?
0: Die sind ganz oft gekommen. Das fand ich großartig. Ich habe ja äh, ganz viel Kaffee machen müssen, weil es immer wieder Leute gab, die sagen, wir wollen die Karin besuchen. Wann können wir kommen? Ich habe hier einen Terminkalender geführt, wo ich sage, ich muss jetzt hier gucken, dass nicht alle auf einmal kommen. Und bitte sagt vorher Bescheid, äh, denn zu viele geht ja auch nicht. Äh, und dass immer jemand da war, das hat ihr sehr gut getan. Äh, und sie ist hier wirklich auch, äh, ich muss sagen, in der Gemeinde gestorben auch. Ja, das war dann auch der gegenseitige Prozess. Also meine Frau, habe ich nachher so gedacht, äh, hat viel äh, ja, ja, für, für Gemeinde getan, letztendlich hier in der Gemeinde, äh, war sie nachher für den Blumenschmuck zuständig und hat solche Dinge auch äh, gemacht, so äh, dass sodass man alle, alle meine Frau eigentlich kannten äh, und äh, sie haben ganz viel zurückgegeben auch, ne? Ich habe da so den, den Wert de, dieser Menschen hier auch erfahren, äh, ja, die immer da waren ne? und auch immer gesagt haben, wenn irgendwas ist, äh, ich hatte mal, äh, sie ist, war nachher, ist nachher sehr schwer geworden und ich konnte sie gar nicht mehr alleine aufheben, manchmal, wenn sie gefallen war, da brauchte ich aber nur irgendeinen Nachbarn anzurufen, der kam sofort vorbei, zu zweit und dann ging das. Ne? Also so mhm. auch ganz äh, praktisch äh, Hilfe erfahren, ne?
1: Ich frage auch deswegen so konkret danach, weil 1987, als die Diakonen geworden sind, gab es natürlich noch viel mehr katholische Priester als heute. Aber wenn wir jetzt mal zehn Jahre weiterdenken, gibt es noch viel, viel weniger, als es jetzt im Moment gibt. Und das, was sie da so gelebt haben, denn sie waren nicht einsam. Die Gemeinde hatte jemanden wirklich vor Ort, was heute so oft äh, beklagt wird, dass das nicht da ist, dass diese Nähe nicht da ist, man sich nicht kennt. Ist das nicht ein Modell? dass sie da gelebt haben, was man weiterentwickeln könnte?
0: Ja, denke ich schon. Also ich äh, sage auch immer wieder, ich wäre auch vorher Priester geworden, äh, wenn äh, es diese Möglichkeit der Vire Probati äh, schon gegeben hätte. Da ist man ja immer noch in Diskussion mit und ich denke auch, irgend, eines Tages kommt es. Ich glaube schon, dass das gehen würde und auch gut gehen würde. Aber es ist eben halt im Moment noch nicht. Ne? Ja. Von daher denke ich schon, dass es ein Modell wäre. Aber ich weiß auch auf der anderen Seite, dass es sicher auch viele Frauen gibt, die das nicht mittragen würden. Ja, weiß ich auch von vielen Diakonen, die da Schwierigkeiten haben und die Frauen, die sie auch zurückhalten,
1: da gehören immer zwei zu, das ist selbstverständlich. Ja. Das ist ja auch, ich denke, es ist ein eingeschränkter Personenkreis, weil natürlich welche Frau akzeptiert, dass ihr Mann das darf, aber sie selber nicht. Also alleine das ist ja schon eine, eine grässliche Zumutung und auch einfach eine klare Diskriminierung. Udo Kasel, nun sind Sie nach dieser Zeit Priester geworden. Das haben wir am Anfang, haben Sie das schon erzählt, wie das gekommen ist. Und wenn man dann als Priester geweiht ist, wird man erstmal Kaplan. Deswegen genau. haben wir jetzt diese Situation, dass sie eben kaplan sind, was man immer mit jungen Menschen, jungen Männern, muss man sagen, verbindet. Aber nun haben sie ja drei Kinder mit ihrer Frau großgezogen und ihre Kinder haben wieder Kinder bekommen. Und ich glaube, es sind fünf geborene Enkel, aber noch welche auf dem Weg, oder? Nein, nein, das nein. fünfte
0: ist geboren. Das fünfte <lacht> jetzt ist jetzt ganz geboren. klein noch, aber.
1: Okay, geboren. also sie haben fünf Enkelkinder. Ähm, wie haben das denn Ihre Kinder und Enkelkinder mitgetragen, dass der Papa und Opa jetzt Kaplan ist?
0: Ja, das war interessant. Also das, als ich das Gespräch mit dem Bischof hatte, mit unserem, mit unserem Kardinal äh, wölki äh, da hat der mir gesagt, äh, bevor ich da hundertprozentig zusage, ähm, möchte ich, dass sie mit ihren Kindern darüber sprechen? Haben sie schon mit denen darüber geredet? Ich habe ich ihm gesagt, also bis jetzt noch nicht, denn erstmal brauchte ich ihr Okay. Hat er mein Okay? Haben sie? Aber nur dann, wenn die Kinder auch mitmachen. Ich sage, okay, mhm. ich glaube schon, wie ich die kenne. Und dann habe ich die zusammengerufen und die haben gesagt: Was will der Papa? Was hat er denn jetzt? Uns <lacht> hat zu er verbringen? sich verliebt?
1: Hat er sich verliebt? <lacht> Vielleicht auch, was.
0: So, Ach ja, hätte alles sein können, ne? ja. Und dann habe ich das gesagt und dann sagten die, ich weiß nicht, meine älteste Tochter sagte: Wie? Das geht? Ja, sag ich, das geht. Ja, dann macht das doch. Ne? Und wir waren alle ganz begeistert und ich hätte nichts anderes erwartet, denn ich kenne ja meine Kinder, die ja selber auch äh, mich erlebt haben, die ja auch als Gruppenleiter mit mir dann auch äh, viele Ferienlager mitgemacht haben und so weiter. Äh, und die fanden das toll und äh, die kriegen interessante äh, Reaktionen. Ähm, ich hatte äh, da, wo meine äh, Tochter wohnt, äh, überlegt, äh, weil sie mich gefragt hatte, könntest du bei uns im Kindergarten den Nikolaus spielen? Das mache ich schon mal hier und habe es bei denen noch immer gemacht und so. Ja, sag ich, klar, würde ich machen. Ne? Und dann hat die Kindergartenleiterin ihren ähm, äh, Kollegen gesagt, äh, der Vater, äh, der, der, der Opa von dem Jonas, ähm, der wird das machen, der ist katholischer Priester. Und dann haben sie geguckt, das heißt, fällt euch eigentlich nichts auf? Wieso? ach, das geht ja eigentlich gar nicht, sagen die. Und dann musste sie erklären, warum es dann doch geht. Ne? Oder mein Sohn, der dann äh, äh, mal in seiner Pfarrei gefragt hat, äh, nach dem Taufe seiner Kinder, ja, das kann mein Vater machen, der ist Priester. Was? Wie? <lacht> dann musste er es erklären, ach so, kommt dann. <lacht> Das ist ja. ein etwas ungewöhnlicher Weg. Aber ich glaube, es gibt jetzt mehrere auch, von denen ich gehört habe, dass sie in ähnlicher Weise leben. Ich habe bis jetzt noch keinen sprechen können, aber ich weiß von einigen, die, bei denen das auch so war.
1: Udo Kasel, Ihre Kaplanszeit geht jetzt denn mal zu Ende. Und Sie warten eigentlich darauf, dass Sie jetzt eine, ich sag mal, echte Pfarrerstelle zugewiesen bekommen. Was wünschen Sie sich denn? Wo würden, was würden Sie denn gerne machen?
0: Ja, äh, das ist jetzt nicht so, äh, als der ich jetzt Pfarrer würde im Sinne von leitender Pfarrer. Ähm, ich werde jetzt nach, dieser ersten, nach diesem ersten Kaplan ja nochmal versetzt. Es äh, war in Überlegung, aber das habe ich auch noch nicht raus, äh, ob ich dann sofort Pfarrvikar werde oder ob ich nochmal weiter Kaplan bin tatsächlich. Äh, mein Wunsch, und das ist immer noch nicht klar, <lacht> mein Wunsch, äh, den ich äh, dem Erzbistum gesagt habe, ist, äh, ich würde gerne äh, ins Bergische Land kommen, an, an, die, an die nächste Stelle, äh, weil meine Frau ist in Altenberg begraben auf dem Friedhof und meine Kinder wohnen da in der Nähe. Und so vom Siebengebirge, wo ich jetzt hier bin, äh, da immer hinzufahren, das mache ich jeden Montag, ne? äh, weil ich auch da zum Grab gehe und dann schon mal den einen oder anderen äh, besuche. Äh, aber äh, das würde ich gerne da würde ich gerne die distanzen ein bisschen verringern und das ist das ist mein wunsch ne? aber wie gesagt das kommt jetzt erst äh, in den nächsten tagen raus ob das jetzt und wo es wird und ob es was wird und so weiter
1: mir ging es jetzt weniger darum, wo das stattfindet, sondern wie Sie sich wünschen, was da stattfindet. Wünschen Sie sich wieder, in einem Pfarrhaus zu leben und angesprochen werden zu können? Ja. Wie stellen Sie sich das vor? Sie sind 1953 geboren, also Sie sind nicht alt, aber Sie sind auch nicht mehr ganz jung. Also wie stellen Sie sich vor, dass Sie Kontakt zu den Menschen kriegen? Also mich interessiert nicht so sehr, wo das ist, sondern wie Sie sich dann den nächsten Ich verstehe jetzt Schritt Ihre Frage vorstellen, weil das ist ja was ganz anderes, als an dem Ort zu sein, wo Sie seit bald 40 Jahren bekannt sind.
0: Ja, also ich verstehe jetzt Ihre Frage. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe angeboten, dass ich gerne wieder auch in ein Fahrhaus ziehen würde. Ich habe da jetzt an mehreren Stellen so gelebt, finde das auch gut, kann da auch selber ein Stück ja, Verantwortung übernehmen. Ich weiß, dass viele Fahrhäuser frei werden, weil immer weniger Fahrer da sind. Ich finde es gut, dafür stehe ich auch, dass die Seelsorge, mit Nähe zu tun hat. Und wenn, man, wenn alle an einem Ort wohnen, ähm, dann ist es, ja, und es gibt viele Orte, die verweist sind, wo keiner lebt, dann ist das sicherlich eine Schwierigkeit. Äh, je näher man am Ort ist bei den Menschen, desto eher geht das. Und von daher äh, kann, ich, kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, das habe ich dem Bischof gesagt, dass ich bis 75 das mache, sofern ich gesund bleibe. Äh, und ich fühle mich jetzt nicht besonders äh, krank oder, oder, oder ausgepowert oder sowas. Da ist noch genug Fumm, da ist noch genug Heiliger Geist. Ich glaube, das sind noch mal immerhin jetzt etwas mehr als sieben Jahre. Das lohnt sich noch mal. Ich würde mich auch gerne noch mal einlassen darauf. Ich habe mich in meinem Leben immer so verstanden als eine der auf dem Weg ist, und ich gehe auch gern den Weg nochmal weiter. Und da muss man jetzt mal gucken, was der liebe Gott will. Ich hoffe, dass er nochmal so deutlich spricht, wie er bisher auch immer im Nachhinein zumindest deutlich äh, ich das so verstanden habe.
1: Udo Kasel, ich danke Ihnen, dass Sie Zeit hatten, noch in Ihrem Pfarrhaus in ähm, Büsdorf. Ähm, wir haben uns online getroffen. Also ich kann ein bisschen in Ihr Büro schauen, aber. Sonst sehen wir uns hinter, wie das, sehen wir uns hinter dem Bildschirm. Ich wünsche Ihnen von Herzen, also danke für die Zeit und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das passiert, dass Sie an einen Ort kommen, wo sie den Menschen nahe sein können, wo die Menschen neugierig sind, auf diesen Großvater mit den fünf Enkeln, der gleichzeitig Priester ist und der ein langes Leben gelebt hat, um, um, in dem er den Menschen nahe ist und dass sie eine neue Aufgabe finden, wo beides zusammenpasst, das, was Sie anbieten und das, was die Menschen brauchen. Danke dafür, ich danke allen, die zugehört haben. Und vielleicht war ja dieses ungewöhnliche Modell, wie man auch Seelsorge für Menschen machen kann, etwas, das sie inspiriert. Das würde mich freuen. Mein Name war Angela Krumpen, machen Sie es. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.